0: En manchette dans cet épisode, un ancien soldat nazi ovationné par la Chambre des communes. La décision du président de la Chambre est réclamée par les oppositions. Triple meurtre choisi au hasard. Des détails sont révélés à l'enquête de la coroner. La semi-liberté refusée au père de la fillette de Gramby Et les premiers chars américains Abrams arrivent en Ukraine. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle du jour. Réaction peut-être un peu en décalé par rapport à ce moment la semaine dernière où on a eu droit à une ovation à la Chambre des communes de celui qu'on décrivait comme un ancien soldat, un vétéran, Alors l'âge assez avancé, merci. Un
1: héros de l'Ukraine et du Canada.
0: Exact. Yaroslav Unka, c'est comme ça qu'on l'avait présenté jusqu'à ce qu'on se rende compte que, puis même dans la manière dont ça avait été présenté par le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, comme un héros ayant combattu les Russes pendant la guerre. Et là, le problème, c'est que si en 2023, on combat les Russes en Ukraine, ben, les, les Russes, la Russie était les alliés du Canada, euh, des États-Unis. Et durant contre la
1: Deuxième Guerre mondiale.
0: Durant la Deuxième Guerre mondiale et contre, bien évidemment, les nazis. Ce qui fait que, par extension, si tu combats la Russie à cette époque-là... Mais
1: personne ne s'en est trop rendu compte. Moi, ce qu'on me disait à Ottawa, les gens ont cru un anachronisme, une erreur de, de façon de s'exprimer du président. Ou ouais, un lapsus. Puis il était applaudi applaudi sans réserve par tout le monde. incluant ouais, pis... Zelensky lui-même, Vladimir Zelensky a chaudement applaudi, oh. les parlementaires debout, parce que bon, le monsieur a 98 ans... Ben,
0: oui, et puis même Volodymyr Zelensky, lui-même, des origines juives, qui l'a Et là, on se rend compte, mais finalement, que Yaslav Unka était bel et bien, non seulement, un soldat ukrainien qui a combattu aux côtés des nazis, mais qui faisait partie d'une unité SS en Ukraine. On parle vraiment des troupes de choc allemandes chargées de quoi? Ben, de prendre des communautés juives et de les massacrer, soit sur place, ou de les ramener dans des camps d'extermination pour ensuite, bien sûr, les massacrer à leur tour. Donc, on a ovationné, grosso modo, un nazi au Parlement du Canada, à la Chambre des communes. Et c'est une nouvelle, Mario, qui fait le tour du monde. Là. Dans les journaux d'à peu près tous les pays, on a retrouvé une manchette décrivant ce qui vient de se passer. Et le malaise est épouvantable, surtout que de faire une petite recherche sur Yaroslav Ounga lui-même, ça en prenait pas beaucoup là, pour voir sur Internet ça que c'est un soldat nazi. Ça se
1: trouvait, je pense que c'est Andrew Sheer qui l'a dit ce matin à la Chambre des communes, ça se trouvait vendredi sur Google.
0: Oui. Donc c'était facile de le trouver et là, mais Anthony Rota lui s'est ouais. excusé. Ouais, ben d'abord ça
1: à 11h ce matin, qui était le début d'habitude, c'est le début des travaux, mais c'est pas la période des questions. Ça se fait dans, c'est un vice-président qui préside, c'est des travaux un peu plus secondaires qui se font dans l'anonymat. Oui. Mais là, c'était pas ça ce matin à 11h, Le président avait annoncé qu'il allait lui-même prendre la parole, euh, faire des remarques et là tous les autres partis allaient faire des remarques sur ses remarques il n'y a que le NPD qui a demandé sa démission.
0: Au départ, oui. Finalement, rejoint par le Bloc québécois... Plus tard, l'après-midi. Oui, qui au début avait dit qu'il laissait le président Rota décider par lui-même ce qu'il voulait faire pour ensuite, lorsque Yves-François Blanchet, leur chef, est revenu sur la position du parti, réclamer finalement la démission. Pour l'instant, les conservateurs ne l'ont pas réclamé, enfin, en moins Les que... conservateurs,
1: je veux te dire, le jeu qu'ils jouent. Je pense pas que les conservateurs pensent que c'est correct ce qu'a fait Rota. Je pense que les conservateurs veulent faire dévier... Toute la chaleur, toute la responsabilité sur Justin Trudeau, ce qui est quand même, dans le cas de pierre Poilievre un classique, tout ce qui va mal au Canada est de la faute de Justin Trudeau. Oui. Donc, ça, lui, inclut ça, que le cabinet du premier ministre avait les moyens de vérifier. C'est les seuls. c'est que tous les autres parlementaires, eux autres, doivent prendre pour acquis que si on présente un dignitaire, puis on le présente comme un héros, c'est un héros. Mais euh, dans les faits, quand tu vérifies. C'est pas de la faute de Justin Trudeau. Oui. Le président de la Chambre des communes a ses propres invités, et c'en était un, et c'est l'invité du président de la Chambre. Là. Et c'est le président de la Chambre qui dit avoir pris seul la décision de faire un petit bout de discours pour l'honorer.
0: Oui, et là, les conséquences sont doubles, hein, Mario, parce que d'un côté, ben, c'est une bourde géopolitique épouvantable. Vous avez demandé, tu fais venir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui est véritablement reconnu comme un héros un peu partout, vient faire sa tournée, arrive en personne au Canada, on l'honore. Puis là, tu le fais applaudir, un soldat nazi. Un soldat d'origine ukrainienne soldats ukrainiens un moment où les Russes, eux, justifient leur invasion de l'Ukraine comment? En disant qu'il faut aller dénazifier l'Ukraine, qu'il y a des nazis encore dans ce gouvernement-là.
1: pour le Kremlin, c'est merveilleux, là. C'est, garder ce qu'on vous dit, là, Zelensky s'en va au Canada, le Canada qui abrite des anciens nazis, puis là, ben ensemble, Zelensky et l'ensemble du Parlement du Canada l'ovation
0: C'est du génie pour la propagande russe qui, eux aussi, puis c'est le deuxième volet, niveau des informations, puis niveau théorie du complot qui sont poussés par le Kremlin, fait des années que ça dure puis qu'on est en train d'essayer de, de le nourrir. Là. Nourrir, on leur a donné sur un plateau d'argent Mario. Sur X, là, la plateforme anciennement connue comme Twitter, l'ambassade russe au Canada s'est tout de suite jeté sur cette nouvelle-là, l'ont repartagé sur leurs propres réseaux sociaux, plutôt ce matin en disant regardez ce qui se passe à la Chambre des communes du Canada, puis dans la narrative, là, même des théories qu'on comme QAnon et autres. Fait déjà des années que les russes se alimentent à coups de bottes, à coups de faux comptes, des rumeurs comme quoi ben en Ukraine, il y aurait des labos biochimiques alimentés par les États-Unis là-bas où on aurait peut-être même élaboré la Covid, Mario, puis des endroits dans lesquels ben ils travailleraient d'anciens nazis, puis des néo-nazis dans le gouvernement ukrainien. Et hey, là, tu Justin Trudeau avec Volodymyr Zelensky qui fait une innovation à, un, à un nazi. C'est épouvantable. C'est pour ça
1: que, que le président est pas démissionné. Parce que ce matin, il s'est excusé de long à large, Il pas démissionné. Euh, ça n'a pas de bon sens. Et je pense que ça aurait été le devoir ce matin. En Chambre, le NPD a demandé sa démission. Le Bloc s'est joint après. Mais je pense que le Parti libéral, Justin Trudeau, aurait dû dire à son équipe et à sa leader parlementaire, Madame Gould, il n'y a pas de pardon. Il faut que nous-mêmes comme parlementaires libéraux, on demande aussi le départ du président. Il n'y aurait pas eu le choix de partir. À mon avis, il n'y a déjà plus le choix de partir. Là. Il y a deux, deux des quatre partis de la Chambre des communes qui ont retiré leur confiance. Le principe même... Du, du de la fonction du président ou de son de son autorité morale, c'est d'avoir la, la confiance d'ensemble de, de la Chambre et de pouvoir, oui. pouvoir diriger les travaux en ayant la confiance de tous les partis.
0: Oui, tu es censé être l'arbitre hein, de tout ce qui se passe là-dedans. Donc, est-ce que les jours sont comptés là, dans son rôle pour Anthony ben Rotter? Lui,
1: à cette heure-ci, aujourd'hui, lui semble s'accrocher. Lui semble penser qu'avec des excuses, il va s'en sortir. Euh, Semble-t-il que lui, ait, bon jusqu'à hier, jusqu'à ben, jusqu vendredi, jusqu'à ces événements, étaient Bien apprécié là, par tous les partis, un bon monsieur. Mais ça, l'affaire du bon monsieur, là, du gars bien gentil, quand tu. Euh, tu sais, si tu deviens stagiaire pour un travail, euh, travail simple, là, euh, de journalier, puis tu es stagiaire, il faut que ton travail, mettons, à passer à tondeuse dans des parcs, puis euh, vider pour ouais. elle. Puis bon, tu te trompes, mais ben là, on va t'expliquer. Mais, mais Tu gagnes un petit salaire, puis euh, tu commences euh, ton travail. Mais quand tu es dans un niveau, là, que tu es président de l'Assemblée nationale, puis de, de la Chambre des communes, puis tu gagnes le salaire d'un ministre, tu gagnes une coupe de cent mille par année, Mais ben là, tu es dans des gros postes de responsabilité, là, pis ça vient avec le mot le dit, ça vient avec de la responsabilité.
0: Puis les spots, tant que ça, des grosses responsabilités, Mario, quand même, de faire une petite recherche ouais. Google sur l'invité que tu décides d'ovationner dans la chambre.
1: Mais là, quand tu te mets les pieds dans plat comme ça, puis que tu mets tout le pays dans l'embarras, ben tu démissionnes. C est, c est ça vient, as une grosse job, une bonne paye, ça vient avec des responsabilités, puis tu peux pas, tu peux pas te dire ah ben là moi là tu sais, je voulais pas mal faire, tu sais, je voulais ben puis après ça les autres ah ben il était de bonne foi, c'est un bon président, il est bien gentil, il est chum avec tout le monde, Oui, mais là il y a des gaffes qui sont d'un autre niveau. Là.
0: Aujourd'hui, Mario, c'est l'enquête publique du coroner qui est menée par Maître Jeanne qui se poursuivait pour faire la lumière sur les circonstances du triple meurtre qui est survenu il y a un peu plus d'un an en août 2022 à Montréal et à Laval. On se souviendra, de trois individus qui ont été abattus par arme à feu de manière complètement aléatoire là, des événements qui avaient pas reliés entre eux pas reliés du tout entre eux une espèce de folie meurtrière qui avait jeté une vague d'effroi sur le Grand Montréal au grand complet puis on apprend un peu plus de détails là, sur ce qui est arrivé avec Abdullah Shaikh qui est cet homme qui a abattu plusieurs personnes l'homme de 26 ans lui est arrivé dans la soirée du 2 août 2022, a tiré sur André Lemieux, 64 ans, qui était dans un abribus dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ça, c'est le
1: père du boxeur David Lemieux.
0: Absolument. il l'a abattu sur place. Une heure plus tard, il a abattu Mohamed Beljad, qui 48 ans, lui, un travailleur de la santé qui se rendait à son travail à ce moment-là. Et là, ce qu'on apprend dans le reste, c'est que là, la police s'est lancée dans une importante chasse à l'homme, bien évidemment. On cherchait le véhicule Dodge Challenger blanc du suspect. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il s'est rendu en Ontario, Abdoul c'est ce qu'on apprend en ce moment-ci, et est allé même dans un zoo de Toronto puis dans le parc d'attractions Canada Wonderland, Mario. Il est allé donc passer une journée aux eaux comme ça, comme si de rien n'était, pour revenir ensuite dans la soirée du 3 août, reprendre la route, se rendre jusqu'à Laval pour abattre Alex Levy-Crevier, 22 ans, qui, se, dé à ce moment-là, se déplaçait en planche à roulette. Et on comprend vraiment, encore une fois, qu'on qu'on confirme. Fait qu'il tué...
1: Un monsieur dans un abribus, un travailleur de la santé en route vers son travail puis un jeune en planche à roulettes.
0: Oui, mais entre, les, entre, entre le deuxième et le troisième meurtre, il est allé à Toronto, il est allé au Zoo, il est allé à Canada Wonderland et revenu à Laval, a abattu un autre homme complètement incompréhensible, Mario. Ce qui se passe, là-dedans. Et là, on continue d'expliquer un peu comment s'est déroulée l'enquête autour de tout ça. On s'était rendu au motel Pierre où il y avait loué une chambre. C'est là qu'il y a eu, justement, la perquisition, l'intervention policière qui avait fait là, beaucoup de bruit. On avait défoncé la porte, échange de coups de feu. Le jeune homme est abattu à ce moment-là. Pas d'accusation portée contre les policiers. Mais c'est vraiment, là, au cœur de l'enquête en ce moment, les problèmes psychiatriques là, du meurtrier qui reviennent. On avait abordé sa schizophrénie, entre autres, des injection de médicaments qu'il recevait. Mais vraiment, là, on refait la chronologie des événements. Puis aujourd'hui, on en apprend beaucoup plus. Mais les questions, Mario, sont encore sans réponse. C'est tellement étrange comme, comme déroulement ben, des opérations. Mais ben les
1: questions sur son état mental, là, comment tu... Comment t'expliques ça? Comment, t expliques, comment tu te sur des inconnus? Ben, ça ne justifie pas plus quand tu une cause, quand c'est revendiqué au, au nom d'une cause. Mais là, dans ce cas-ci, c'est l'incompréhension euh, pure et totale. Mais on est un peu dans le même genre de scénario. Jusqu'à maintenant, alors, Marc, on attend toujours les évaluations complètes. Mais tu sais, l'individu qui est rentré en autobus dans une garderie, tué des enfants.
0: Le camion Béliam qui aussi. Ouais. Tu
1: sais, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à des gens, là?
0: Oui, puis là, dans ce cas-ci, évidemment, il a été abattu, euh, M. Abdullah Shaikh. Mais là, on, on a le conducteur, le Pierre-Ni Saint-Amand de la garderie de Laval. L'autre homme, Amqui aussi. On n'a pas toujours pas des détails. Là, mais eux sont capturés vivants. Est-ce qu'on va pouvoir en apprendre plus dans les procès exactement sur les motivations qu'ont poussé ces gens-là à commettre des actes comme ceux-là mais ça va être ça va être assuré, mais ça va être important pour la population aussi d'être assuré, je pense, Mario. Ouais. D'avoir des réponses un peu assez crises mais, psychologiques. Mais surtout
1: d'avoir la réponse, de dire est-ce que est-ce que on est rendu dans notre gestion de la santé mentale, à prendre des risques, à remettre dans la rue des gens euh, dont on a des indications sérieuses de croire qu'ils sont un danger pour les autres. C'est ça la question. Est-ce qu'on Est-ce que par manque de ressources, manque de lits, manque de place pour les garder, on dit Ouais, ils pourraient être dangereux, mais on espère que non. On a, ah, si prend ces médicaments, ça devrait aller, puis on remet dans la rue des gens qui sont un danger public. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Parlant de remise en liberté, la section d'appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé d'accorder une forme de liberté ou de semi-liberté au père de la fillette de Granby qui est décédée là, en mai 2019. Et là, son examen a été fait et l'homme de 34 ans va rester derrière les barreaux. On se souviendra, là, on, on parle toujours du cas de cette fillette de 7 ans, découverte inanimée à Granby. Couvert de la tête au pied de ruban adhésif et déjà la commission disait là en avril dernier dans une autre décision ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le cas et qu'on a une demande de semi-liberté pour le père elle ne comprenait pas là, du côté de la commission le détachement émotionnel que le père avait fait le lendemain matin là on rappelle avait ligoté la veille sa fille couverte de ruban adhésif avait vraiment des moyens de contention très 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 avancés et même si sa fillette était calme le lendemain matin l'a laissé, il complètement attaché comme ça sur place, à terre au sol, puis est parti travailler comme si de rien n'était. Et donc, au vu de ces de ces événements-là, on a décidé de ne pas lui accorder une semi liberté comme ça. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement de quatre ans. Son ex-conjointe, elle, 13 ans de prison, là, euh, pas, de, pas de libération conditionnelle avant, 13 ans, de son côté... Je pense que c'est un jugement qui est important pour l'opinion publique aussi, Mario, où on aurait, ma... Difficult... avec difficulté, on mais aurait je accepté... je pense que qu l'opinion
1: publique, et moi, je me souviens, même la mère, la mère de cet homme-là, je l'avais fait en entrevue, était outrée de la, de, la, de la faible sévérité de la peine. Parce qu'elle a, ouais. a perdu sa petite-fille, mais ayant perdu sa petite-fille, elle trouvait que la peine n'était pas sévère pour son fils. oui. Mais ben là, ben là t'es dans la gestion de la peine. Donc, si c'est une peine pas sévère, puis en plus, que rapidement, tu donnes une libération euh, conditionnelle, ben quelqu'un qui semble pas, ben là, c'est ce qui sort un peu des, des rapports que tu nous donnes, qui semble pas avoir, euh, tu sais, euh, des remords, ou en tout cas, il n'y a pas, pas d'expression de, 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 de
0: remords. Fort, oui, puis on explique même qu'à ce moment-là, il a pas constaté ou il a pas voulu agir sur la violence qu'il voyait, son, son sa conjointe de l'époque, à contre sa propre fille. C'est vraiment non. ce qu'on décrit. Ça, as la...
1: Une fois tout ça dit, tu as l'ensemble du dossier de que l'enfant avait pas à manger euh, comme père de famille, euh, qu'il y avait un travail, tout ça, même si t'as pas de travail, à s'assurer que tes enfants mangent, à la limite, va à la banque alimentaire, mais s'assurer que... Là, elle était privée de nourriture, elle mangeait les lunchs elle volait les poubelles, les... elle volait les lunchs des autres ou elle les prenait les restes des poubelles. C'est comme père, là, à un moment donné, là, avoir de la misère à faire brailler libération conditionnelle, j'espère.
0: Autre dossier, Mario, rapporté par un de nos collègues du Journal de Montréal qui, au départ, a reçu, tout ça commence avec des photos prises de manière confidentielle, anonyme, puis pas illégale, mais disons non autorisée. À ce moment-là, des photos qui s'apparentent au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Mario, mais pas le beau cimetière comme on le voit à l'extérieur avec le gazon et tout, non, non des photos intérieures du frigo, le reposoir du cimetière Notre-Dame, des neiges, et où notre collègue, justement, a pu se rendre et aller expérimenter un peu ce qui se passe dans ce congélateur-là où repose Mario, pas moins de 380 cercueils et dépouille, donc dans les cercueils dû à la grève dû à la grève conflit de travail qui s'est passé au cimetière de Notre-Dame des Neiges et qui a créé là un bouchon on va, on va appeler ça comme ça là vraiment là, un bouchon mais
1: faut, faut voir les photos pour comprendre là, les gens qui nous écoutent c'est c'est pas comment dire c'est comme euh... Ben, c'est comme un... Imagine un
0: Costco. Hein, ouais, c'est
1: comme un Costco, un magasin entrepôt, là puis c'est des cercueils.
0: Oui, sur des étages et des étages et des étages. là, Impacté sur trois, quatre étages de haut, des cercueils À, cordés, à, longueur, à
1: longueur de la pièce.
0: Là. À longueur de la pièce, dans une pièce qui, où il fait moins 16 degrés Celsius. Évidemment, parce qu'on veut éviter, c'est macabre, mais que les corps se décomposent. Donc, un espèce de grand congélateur dans lequel, à coups de chariot élévateur on monte puis on descend, des cercueils avec des corps. Puis il y en a là-dedans là, qui attendent depuis janvier dernier, des corps qui ont toujours pas été inhumés. Et là, il y a l'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui s'est formée pour justement dénoncer un peu l'espèce de cruauté qui est autour de ça. Parce que tu as des familles qui peuvent pas du tout là, tu sais, qui ont vécu un deuil puis qui ne peuvent pas enterrer, qui ne peuvent pas inhumer la dépouille de leurs leur, leur proches. Non, mais la convention
1: collective est échue.
0: ouais oui. Je suis pas sûr que ça calme dans ce temps-là ben, l'ardeur la, ben, des familles, ça, Mario.
1: Je le dis cynique, mais c'est ça pareil. C'est ça quand même la réponse. Mais ben là, la commissaire collective est échue. Fait que euh, pis c'est une grève. Qui dure. J'avais compris qu'il y en avait un bout de réglé. Je pensais que ça s'était réglé durant l'été. Oui, c'est partiellement terminé. Partiellement, c'est ça. C'est pas réglé avec l'ensemble des syndicats d'employés. Parce que t'as les employés de bureau, t'as les employés d'entretien, de terrain.
0: Oui, puis là, ben, ça crée dans tous les cas, le fait qu'il y ait une grève a créé tous ces retards-là qui en causent mal bouchons comme ça, ce qui fait, ben, que t'as des familles qui peuvent toujours pas mettre en terre leurs proches et leurs. les gens qu'ils aimaient. Vraiment. Ben, Donc, ça donne des méchantes photos. Oui. Mmh.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Dossier paru ce matin du côté de nos collègues, encore une fois, du journal de Montréal. Mario, qui ont euh, passé en entrevue Jacques Croix qui est un professeur au HSC Montréal, un spécialiste des transports, qui lui sort un nouveau livre appelé « La saga des aéroports » de Mirabel et Dorval. Et qui a lancé ben, toute une question, Mario, qui va, qui va peut-être brasser un peu les administrateurs et de la ville et du gouvernement, mais surtout de l'aéroport de Montréal. Lui dit... Qu'il faut commencer à penser tout de suite au moment où on va dépasser la capacité d'accueil de l'aéroport de Montréal. Qui est pas si loin que ça. Qui est pas si loin que ça. Là. Au départ, aéroport de Montréal ADM, donc l'organisation, estimait qu'en 2068, on allait dépasser la capacité d'accueil et que ça allait prendre un nouvel aéroport ailleurs. Mais là, mais ça c'est plus ça du tout. Là. Mais là on dit 2050, peut-être même 2043. Là. Donc ça arrive assez rapidement. Merci rapidement. Certainement quand on parle de délais dans Et ça, ce sont les
1: scénarios de croissance faible à modérée là. Oui, ah, parce alors... que dans les scénarios où la croissance s'accélérerait puis que les jeunes voyagent beaucoup, puis les nouvelles générations là, ça pourrait même être avant 2040. À la oui. fin des années 30. Que Quand on dit capacité, là ça veut dire que t'as plus de terrain. Tu peux plus agrandir. T'as plus, plus de piste T'as plus de terrain. T'as plus l'espace pour opérer l'aéroport qu'il te faut pour ton nombre de passagers.
0: Oui, parce que là, ça va déjà coûter 6 milliards de dollars là, pour ajouter un aérogare au milieu des pistes là, qui est déjà, lui, un projet qui est entamé. On parle aussi d'avoir dépensé 3,3 milliards de dollars du côté de l'aéroport de Montréal pour améliorer le débarcadère et les stationnements. Parce que euh, on n'est pas sans savoir qu'il y en a des problèmes en ce moment à de Montréal. Déjà que la capacité est pas dépassée, mais là, on a des problèmes dès que c'est la fin de semaine, dès que c'est des périodes de pointe, des chantiers majeurs aussi qui se font autour, il ben y a de la congestion, c'est épouvantable à l'aéroport de Montréal. Et là, c'est la question que pose le professeur Roy. Il dit maintenant qu'on on, on sait qu'on va dépasser la capacité éventuellement, peut-être même encore Com plus vite. Combien on
1: remet de milliards et de milliards dans un aéroport qui n'a pas vraiment d'avenir à long terme?
0: Voilà. Et lui dit que ça devrait être étudié sérieusement par le nouveau PDG d'ADM, Yves Beauchamp.
1: Mais là, lui évoque même le retour à Mirabel. Mais tu sais que le retour tu peut-être trop jeune, mais l'abandon oh, de Mirabelle, le... là, ça avait été. Euh, <rire> tout avait... un scandale. Ah, Puis un débat, un débat au Québec. Et c'est comme si. Euh, tu pas qu'il peut se revenir en arrière. Tu t'imagines pas revenir en arrière. En disant, ben, finalement, tout ça, c'était une grosse gaffe. Faudrait Avec les
0: expropriations et tout ça. faudrait
1: revenir à Mirabelle. Mais l'expropriation a eu lieu dans les années 70 pour construire un nouvel aéroport. Puis dans les années 90, on a décidé de le fermer sous pression d'Air Canada. On a décidé de tout ramener. faut dire que il devait y avoir un Dorval parce que quand tu avais un vol intérieur puis ensuite tu voulais voyager mettons quelqu'un qui venait des, des provinces de l'Atlantique oui. là c'était un vol intérieur il arrivait à Dorval là il voulait repartir il voulait mettons faire je sais pas moi du Prince-Édouard Montréal pour faire Montréal euh, République Dominicaine pour aller oui. dans le sud
0: il fallait changer d'aéroport
1: changer d'aéroport et il y avait pas le train rapide entre les deux qui avait été promis Ouais. Ils l'ont jamais fait.
0: C'est sûr c'est problématique. Il y
1: a des budgets qui avaient été débloqués pour ça. Quand ils ont construit Mirabel, ils ont mis un budget de transport en commun pour faire un train rapide entre les deux aéroports. Finalement, ils ont détourné le budget pour faire des bouts de route, pour faire d'autres routes ailleurs. Puis, ils, ont jamais mis la... ils ont jamais mis le budget sur le train rapide entre les deux.
0: Un peu inimaginable de penser qu'on pourrait revenir à ça. Donc,
1: C'est un peu Montréal. Oui, c'est triste à dire, mais c'est un peu Montréal, c'est que tu fais les choses, tu mets l'argent ailleurs, tu fais n'importe quoi, tu fais plaisir au monde, tu regardes pas plus loin que ton nez, tu sais pas ce que ça va donner l'année prochaine. Fait que, euh, mais j'ai regardé ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt. Moi, je dois dire que j'aime vraiment pas l'aéroport Trudeau, mais je vois pas celui qui va piler sous son orgueil pour dire qu'on va revenir à Mirabel. Je sais pas où ça va finir. Économie.
0: Nouvelle dans le monde de l'intelligence artificielle. La compagnie qui est derrière ChatGPT, hein, le chatbot très populaire maintenant, la compagnie OpenAI, ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont doter leur programme d'intelligence artificielle de deux nouvelles fonctionnalités assez avancées. Merci Mario. Je sais pas, c'est entre émerveillement et dystopie encore mm -hmm, une fois ouais. quand on parle d'intelligence artificielle. On dit que maintenant, ceux qui vont avoir ChatGPT+, qui est la version payante de ChatGPT, ben, vont avoir des outils maintenant de vision. ChatGPT. Donc, on va pouvoir regarder des photos les analyser du côté de ChatGPT. Et non seulement ça, mais ChatGPT va pouvoir parler verbalement, là, donc à l'audio. Mais quand en... tu
1: as des photos, tu vas faire analyser, tu vas prendre une photo, tu vas la faire analyser par ChatGPT puis il va dire ce qu'il y voit?
0: Bien, ça dépend. Par exemple, tu pourrais prendre une photo, euh, je sais pas, d'un monument historique, par exemple, et ChatGPT pourrait, là, oralement, te parler de l'histoire de ce monument-là, t'expliquer, là juste en prenant une photo avec ton téléphone, par exemple, là, pour t'expliquer l'histoire derrière le monument, comment ça a été construit, qui ça représente. Tu pourrais prendre une photo, par exemple, de ton frigo, avec les ingrédients qui sont dedans, là, puis fais-moi une recette, chat GPT, Là, JPT. Puis là, il, juste avec la photo, t'as pas besoin de décrire, il va regarder les brocolis, euh, le ketchup, je sais pas, puis il va faire une recette au grand complet avec tout ça. Donc, c'est toute une fonctionnalité. Merci. surtout Tu vas
1: montrer ton tiroir de légumes tout dégueu. Il va te dire, fais un potage. Voilà. passe le au blender. Exact. Tout, tout va être beau.
0: Exact. <rire> puis, tout va être beau. Mais c'est évidemment, ben ça soulève toutes sortes d'enjeux de sécurité autour de ChatGPT. Parce que de pouvoir prendre ben, des photos, c'est lui nourrir toutes sortes de nouvelles informations. Mais
1: bon, quand tu me dis que ChatGPT ou l'intelligence artificielle parle, puis on sait que ça va arriver là. Mais avec toutes les nouvelles qu'on a eues en fin de semaine, puis J-Hub, tu sais, ce qui fait peur, c'est qu'il okay, parle, mais c'est quand qu'il va parler en reprenant ma voix, là? Ou la, oui. voix, ou la voix de... de
0: la, ouais.
1: la voix de Justin Trudeau, ou d'un autre, ou d'un ministre, ou du ministre des Finances, pour y faire dire telle telle phrase. Ça, c'est ce qui fait peur, là.
0: Oui, absolument. Et donc, ce sera à étudier. Mais il y a même un partenariat qui est annoncé aujourd'hui entre OpenAI et la plateforme de streaming Spotify. Mario, ce qu'on veut faire, c'est que les émissions qui vont être enregistrées en anglais, les balados, entre autres, tous les podcasts, qu'on retrouve sur sur Spotify ben maintenant vont être traduits par l'intelligence artificielle dans d'autres langues que l'anglais grâce à, justement aux fonctionnalités de ChatGPT, une autre innovation qui pourrait venir changer la donne. Le monde une bonne nouvelle en Ukraine, alors que les premiers chars Abrams sont arrivés sur le terrain. On avait promis, là, ça devait pas arriver avant plusieurs mois, ces chars-là, dernier cri envoyé par les Américains jusqu'en Ukraine. Et la semaine dernière, le président Joe Biden, lors de la visite du président Zelensky, a annoncé qu'ils arriveraient plus rapidement que prévu, à un moment où l'offensive ukrainienne là, tente de réaliser quelques percées avant le froid. Parce ouais. qu'on sait, la saison froide arrive. elle a arrive. fait
1: quelques, perf... quelques percées cette semaine. Et entre autres, ils disent avoir abattu, là... Euh, bâtiment avec plusieurs personnes dont le, le commandant là, de la marine
0: oui le commandant de la flotte russe de la, en mer noire qui serait décédé tout comme 34 autres officiers, évidemment c'est toujours difficile de vérifier des informations ouais. comme celle-là vu que les russes en plus ne déclarent pas leur perte, Mais pour ce qui est des chars Abrams on ne sait pas combien sont arrivés encore, on en avait promis 31, puis c'est pas de la petite bière là. on parle de chars équipés avec des canons avec des munitions à uranium approuverie de 120 mm qui peuvent percer à peu près n'importe quel blindage, on amène vraiment du lourd là, pour compléter l'offensive